0: 昨日からゴールデンウィークに入ったという方もいらっしゃるかもしれません。まあ多くの方がこの連休にリフレッシュを求めてお出かけになるのではないでしょうか。今日は教会に行こう。そしてこの礼拝に来られた方は心だけではない。心も体もそして魂もリフレッシュを求めて来られたのではないか。ないでしょうか春の歓迎礼拝も今日が最後ですけれども初めて教会に来た方にはぜひ新鮮な気持ちになっていただければと心から願っております今日の聖書箇所は真横にイエス様が一緒に歩いてくださっているのにそのことがわからなかった二人の弟子の話ですこれはイエス様の十字架の出来事から三日後の日曜日の朝の出来事でした。イエス様が十字架で死なれた後、弟子たちはただただ暗い顔をしていました。三年ほどもの間、一緒に旅を続け、人々を癒し、人々に希望を与えていった。そのイエス様と一緒に歩んできた。なのに、十字架にかけられて死んでしまったのです。愛する者を失ったとき、私たちはロス状態になってしまいます。このときの弟子たちはイエス様ロスの状態でした。呆然と過ごしていました。ところが、三日目の日曜日の朝になって、いつまでもロスしている場合ではなくなったんです。朝から慌ただしい出来事が起こりました。イエス様が埋葬されている墓に行った女性たちが、墓がさ墓からになっているのを見ました。そしてそこに天使が現れて、イエス様は蘇られたと言われて、びっくりして帰ってきたんです。早速、弟子たちは、それを確認しに行きました。ペトロとヨハネです。行きましたらやはり、イエス様の遺体がそこにないのを見て驚いて帰ってきました。さらに、マグダラのマリアという女性は、私はイエス様とお話をしましたと言い出します。それではその蘇ったイエス様はどこにいるんですかってうと、誰もわかりませんでした。このように、情報が錯綜していた日曜日の朝、弟子たちの心の中はざわめいていました。ですが、よくよく聖書を読んでみますと、イエス様は死なれる前にこんなことを言っていました。彼らは私を無知で打ってから殺す。そして、私は三日目に復活をする。このように復活の予告をしていました。一回だけではありません。私は数えました。ルカの福音書でも二回。マタイの福音書とマルコの福音書でもそれぞれ五回。私は復活しますよ。と、しっかり弟子たちに予言をしていました。ですから、それを信じて、三日目に、このイエス様の復活を待っている弟子がいてもおかしくはないでしょう。しかし、実際どうだったでしょうか。誰一人、三日目の日曜日に復活をするのを待ってはいませんでした。墓に遺体がなくても、それが復活だとも信じなかった。ところで私たちはどうでしょうか。大事な人が死んだのだけども、3日経ったら、生き返ったよ、よかったね、と言われたら、喜ぶでしょうか。まあ、まず信じないのが普通だと思います。まあ、どちらかというと、生き返ったと聞いたら、気持ちが悪くなってしまうかもしれません。復活まではしなくていいという思いがあると思います。その思いと、当時の弟子たちは、同じ感覚だったんです。普通に死んだ人が復活するとは信じていませんでした。私たちは2000年前の昔の人は信心深いんだなって思ったりしますが、しかしそうではありません。私たちと同じような感覚で死んだ方が復活すると信じられなかったんです。確かにイエス様は弟子たちに復活をしますよと言っていましたが、そのイエス様は今どこに行かれたのでしょうか弟子たちが騒いでいるとき、また別のところにいる他の弟子たちがいました。それはクレオパという弟子、そしてもう一人の弟子がエマーの村に向かって歩いていました。彼らは暗い顔をしていました。それもそうです。彼らにとってもイエス様が十字架で死なれたということは希望だった、希望であったものを失ったからです。それはもうひどいイエス様ロスの状態であったと思います。この二人が道中の中で、道中でイエス様の十字架と死について話してみました。ところに、ところがそこにある人が近づいてきて、その二人の歩みに合わせて、もしもし一体何の話をしているんですかみたいなことを言うわけです。これを聞いたクレオパーは呆れ返ってしまいました。あなたはイエス様が十字架にかかったのを知らないんですかこの時、エルサレム中でこの大事件を知らない人はいなかった。あなただけがそれを知らなかったとも言うんですかと呆れてしまったんです。実はその話し相手はイエス様であった。しかし二人はそのことに気づかないで一緒に歩いていきました。彼らは自分の家に向かっていました。イエス様が復活したのかどうか、もうそんなことよりも自分の生活に気持ちが戻っていました。信仰の目というのは、目には見えないものを大切にしようとする心の目です。もうこの時の二人には、イエス様の目には見えない大切な価値を見ることができなくなっていました。私たちは仕事や勉強、子供の世話、身内の中に病気の方がいたり、親の介護をしなければならなかったり、私たちを取り巻く生活というのは、いろんなものがあって、自分というものが埋もれてしまいそうです。エマオに向かっている二人も、エルサレムから離れて、イエス様の復活よりも大切に思える何かの用事に、心がとらわれていたのだと思います。しかし、この方とお話ししていると思いがけない雰囲気になってきました。この方がやたら聖書に詳しいんです。この方は、キリストは苦しみを受けてからよみがえられる。その方を、そのことを聖書の中から順番に解き明かしてくださいました。それを聞いていた二人の弟子は、この方がまだイエス様ともわかりませんが、その話に夢中になって、どうか今夜は一緒に泊まってください。あなたの話をもっと聞きたいんです。そのように願い出ました。エマという村について、この二人の家で、イエス様は食事をとることになりました。エルサレブにしばらく二人は行っていましたから、この家には大した食べ物はなかったでしょう。しかし、イエス様は、そのわずかな食卓の上にあるパンを取って、そのパンを手に持って、空に掲げて、賛美の祈りを唱え始めました。その光景を見ていて、この二人は何かを思い出しました。そうです。あの五千人もの人が山の上でイエス様の話を聞いていたとき、もうみんながお腹が空いて困ってしまっていたときに、五つのパンと二匹の魚を、それを持ってそこにいた五千人の人々を満腹させた、その季節を、奇跡をしてくださいました。あの時のイエス様の言葉、あの時のしぐさと、同じだったからです。イエス様はあの時と同じようにパンを裂いて、その裂いたパンを二人に与えてくださいました。その手には十字架の釘の痛々しい傷跡が残っていたことでしょう。この時もささやかな食事を、イエス様は豊かなものとしてくださいました。これを見た二人は、あなたはイエス様ですよね。あなたは本当に復活されたんですね。と分かった途端、イエス様の姿は消えてしまったんです。このイエス様だと分かった後の二人のリアクションを見て、いただければ、本当にこの二人にとって衝撃的なことであったことが、わかると思います。もう時を移さずしてエルサレムに向かった。もう外は夜です。もう当時の夜道は真っ暗です。危ない夜道です。しかしそれも気にせず、エルサレムまで帰ってきました。イエス様が復活をされた。このことは当時の人にとっては衝撃的なことでした。それは望み通りのことではありませんでした。想像をはるかに超えた偉大な力があった。終わることのない永遠の恵みがあることをこの復活は意味をしていました。復活は蘇生することではありません。一旦生き返ってまたいつかなくなるというものではないんです。イエス様の復活はずっと生きている。今も生きている。日々、パンを割いて私たちの必要を満たしてくださる。私たちの日々の生活の中で一緒に歩くべき道を歩いてくださり、導いてくださる。そのことがこの復活のイエス様の出来事です。今日皆さんにお願いしたいこと,ことは、自分の人生は自分一人で歩いていると思わないでほしいということです。今日の話で、エマの街に向かっていく二人に対して、このように記されています。イエスご自身が近づいてきて、一緒に歩き始められた。イエス様ご自身が向こうから近づいてきてくださり、一緒に歩き始められた。これが復活のイエス様です。自分だけでいい。最後は自分だけが頼りだ。そのように思わないでいただきたい。私たちは一歩外に出ると、様々な声に惑わされてしまいます。どうせ自分しかいないんだぞという声を聞くと、それに引っ張られて、一緒にいるはずのイエス様を見失ってしまいます。しかし、すぐ近くに、それもいつまでも永遠にそばにいてくださるのが復活の主、イエス・キリストです。イエス様の方から離れていくということはありません。この方が与えてくださる日々の恵みに感謝して、離れずにつながり続けて人生を歩んでほしいと願います。今日話の冒頭で、この連休に教会に来てくださいましたと言いました。信仰の眼差しで一週間というものを見ますと一週間の初めの日に教会で神様の恵みをたくさん受け取って一週間の生活に送り出されていろんな重荷を追ってまた教会に帰ってくると考えていますどうぞまた来週重荷を下ろしに来てくださいこの礼拝でお会いしましょうそれではお祈りいたします